0: Herzlich willkommen zu Todesmutig, dem Podcast rund ums Lebensende. Heute habe ich für euch ein Thema, was ich mit meiner lieben Kollegin Erika Koch besprochen habe. Es geht um Bindung am Lebensende. Erika ist im Landkreis Mühldorf tätig und unter dem Dach des Anna Hospizvereins leitet sie dort die Hospizakademie. Es geht heute darum, warum ist es überhaupt wichtig, sich in der letzten Lebensphase mit Bindung zu beschäftigen, was für verschiedene Bindungstypen gibt es und wie können wir sie verstehen und damit umgehen. Ich wünsche euch ganz viel Freude bei dieser Folge. Ja, liebe Erika, ich danke dir sehr, dass du dir heute Zeit nimmst, dass wir über ein sehr wichtiges Thema sprechen, was auch nicht so oft thematisiert wird, weil es erstmal ganz kontraintuitiv ist und zwar geht es heute halt um Bindung am Lebensende.
1: Ja, genau.
0: Du hast dich damit intensiv beschäftigt und Bevor wir so genau inhaltlich reingehen, wie wirkt sich Bindung am Lebensende aus und so weiter, wollte ich dich fragen, warum ist es überhaupt wichtig, dass man sich damit beschäftigt, jetzt gerade am Lebensende, wo ja eher Bindung dann abgebaut wird oder Bindung losgelassen wird?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, Katharina. Warum sollten wir uns mit dem Thema Bindung am Lebensende befassen, wenn wir... Schwerkranke, sterbende Menschen begleiten, unterstützen, egal in welcher Profession, im Haupt, im Ehrenamt. Ähm ich habe beobachtet, dass die Menschen so unterschiedlich reagieren mhm. in so einer existenziellen Ausnahmesituation. Die einen sind so 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 offen, auch mit ihren Gefühlen, auch mit einer gewissen Klarheit reden, auch in ihren Beziehungen ehrlich und sind halt gemeinsam traurig und können die Zeit nutzen. Und dann gibt es Menschen und und ihre Ahnen und Zugehörigen, die so sich so verstricken und und so viele 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 Probleme haben zwischenmenschlich. Auf der Beziehungsebene. Und dann habe ich mal das Bindungsmodell von einem damaligen Supervisor vorgestellt bekommen. Wir haben damals auch viele unserer Mitarbeiter geschult. Und das habe ich so hilfreich empfunden, mhm. weil mir darüber gelungen ist, ein Verständnis für die Menschen zu entwickeln und ja, und auch leichter damit umzugehen gehen zu können.
0: Wow, das macht mich jetzt natürlich total gespannt, was in diesem Bindungsmodell gesagt wird und was uns das bringt. Weil ich denke, genau darum geht es, dass wir es verstehen. Wir können die Menschen sowieso nie ändern, aber in der Phase erst recht nicht. Und deshalb geht es genau um dieses liebevolle oder empathische Verständnis. Warum ist er jetzt so? Warum zieht er sich zurück? Warum wird der sauer? Warum redet er nicht mit mir? Warum textet er mich zu? Also was ist in diesem Modell <lacht> enthalten?
1: Es gibt ja vier Grundbindungstypen. Und geprägt wird der Mensch ganz, ganz früh in der Kindheit, im Grunde im ersten Lebensjahr. Und wenn wir uns äh, ein kleines Kind vorstellen, die engste Bindungsperson ist meistens die Mutter, aber natürlich gilt das jetzt auch für den Vater oder wenn ein Kind bei einer Oma aufwächst oder bei einer Tante. Ich spreche nur jetzt beispielhaft von der Mutter. Und ähm, die diese enge Bindungsperson bildet ja einen sogenannten sicheren Hafen für das Kind. Im besten Fall, ja. Im besten Fall, genau. Und dieser sichere Hafen bedeutet, dass die Mutter, wenn das Kind ein Bedürfnis hat, prompt reagiert, also zügig, jetzt nicht alles aus der Hand fallen lässt, aber <lacht> zügig zeitnah reagiert und feinfühlig ist, ganz feinfühlig ist. Und beispielsweise, wenn sich die kleine Anna wehtut, dann geht sie ja zur Mama. Ja, wenn, wenn so ein Stress ist, dann ist das Bindungsverhalten aktiv und das Kind sucht die Nähe. Der Mutter, die schreit. Hm. Die, die Mama, die reagiert prompt und fühlt sich ein in den Schmerz der Anna, äh, sagt: mal, hast du wehgetan? Und dort pusten, zeig mal okay. das Schmerz und, und dann den Schmerz gemeinsam praktisch äh, aufnehmen. Das, die Anna fühlt sich verstanden und der Schmerz vergeht auch schnell wieder. Und das Erstaunliche ist, dass. Sicher, also der sichere Hafen, wenn, wenn Kinder das erleben, dann können sie auch gut in die Welt hinausgehen. Man spricht da von Exploration. Also der sichere Hafen ermöglicht auch gleichzeitig das Gute hinausgehen. Also dass, keine, mhm. dass die anderen nicht kleben bleibt an der Mutter. Nicht immer meint, ach, ich kann ja nicht weggehen, dann ist die Mama traurig oder so. Mhm. Also sicherer Hafen und hinausgehen in die Welt mit einer Selbstbestimmtheit, das bedingt sich gegenseitig. Und wenn jetzt in dieser, in diesem sicheren Hafen eine Unsicherheit entstanden ist, dass die Mama vielleicht abweisend war oder Mama hat es ganz schnell überreagiert, das andere Mama hat gar nicht reagiert. Also das, das macht dann große Unsicherheiten und darüber kann sich ein unsicher gebundener also Bindungsstil, entwickeln. Und wenn jetzt beispielsweise die Anna erfährt, eine Mama, die dann immer so überbeschäftigt ist und eben nicht prompt reagiert und auch nicht so feinfühlig ist, eher, eher abweisend, dann entwickelt sich in der Anna ein unsicherer Bindungsstil im Sinne von Vermeidung. Und ja, das sind dann so ganz, ganz brave Kinder, mhm. die nicht schreien und immer das mit sich selber ausmachen und ja schauen, dass sie, dass sie selbst alles alleine schaffen. Und wenn wir jetzt allein diese zwei Beispiele auf Erwachsene ähm, übertragen, auf Menschen, die schwer krank und sterbend sind, dann können wir schon beobachten, ein sichergebundener Mensch ist in der Lage dazu, auf sein Netzwerk zurückzugreifen, mhm. Hilfe anzunehmen, auch Gefühle zu zeigen, Bedürfnisse wirklich auszusprechen, was diese Menschen brauchen, können sie auch ja, reflektieren und, und formulieren und aussprechen. Und wenn eine Vermeidungstendenz vorliegt, dann sind es eher abweisende Menschen, die, die, wenn man anruft und fragt, ja, Frau Meier, wie geht's ja natürlich? Brauchen Sie halt äh, was von uns? Dann sagt die Frau Meier, nein, nein, alles, alles gut, es ähm, passt schon ich komm schon zurecht. Und wenn dann beispielsweise die SAPV-Pflegekraft sich denkt, Mensch, ich hab's Gefühl, ich muss jetzt doch bei der Frau Meier vorbeischauen. Und dann ist sie da und dann ist dann stellt sich raus, dass die Frau Meier in der Nacht recht Schmerzen gehabt hat und sich nicht traut hat, am Bedarf zum Nehmen. Und mm. dann war es auf einmal doch gut, dass die Pflegekraft Kummer ist und dass man darüber sprechen hat können.
0: Ja, das ist total faszinierend, wie das Lebensende und der Anfang vom Leben da zusammenhängen. Und meine Beobachtung ist auch, dass es, Viele von diesen vermeiden, also unsicher vermeidend gebundenen Menschen gibt. Die sind ja auch in einem Alter, wo sie wahrscheinlich Eltern hatten, die eine oder mehrere Kriegserfahrungen hatten. Ja. Und da kann man sich vorstellen, dass die Eltern von den Menschen, die wir heute begleiten im palliativen Kontext, nicht die allerpromptesten und empathischsten sein konnten, allein schon
1: aufgrund der Umstände. Auf alle Fälle. Und äh, es war Überlebensstrategie. Mm. Das wäre ja emotional gar nicht auszuhalten gewesen, dass sie das immer, ihre Bedürfnisse immer genau anschauen. Und äh, also, das ist meines Erachtens eine Überlebensstrategie von der Kriegsgeneration. Mm. Und jetzt ist ja schon die, die Nachkriegsgeneration am alt Altwerden. Ja. Und die haben von den Eltern da noch ganz, ganz früh Vermeidung mitbekommen. Das ist eine, auf der anderen Seite eine sehr, sehr starke Generation. Gell?
0: Unglaublich, was die aufgebaut haben, gell? Wir
1: stehen auf den
0: Schultern von denen.
1: Darum denke ich, äh, darf man das gar nicht so, so stark ähm, bewerten, im Sinne, äh, ja, das Ziel ist immer äh, äh, super sicher gebunden Mensch <lacht> und Emotionen ausleben und äh, ja, es, es, es ist wie, wie es ist. Also das, das Leben ähm, tut uns ja äh, zum Teil große Herausforderungen zumuten mhm. und ja, dann muss man damit umgehen lernen. Und ähm, ein an, also in der Kindheit geprägtes Bindungsmuster ist im, im Laufe des Erwachsenenlebens schon auch korrigierbar durch weitere Beziehungs- und Bindungserfahrungen im Leben. Wir gehen ja auch mit unseren Lebenspartnern eine enge Bindung ein. Das ist ja, ja. auch diese, diese Gratwanderung zwischen Autonomie und Bindung, und ja, also da ist schon auch was äh, korrigierbar. Das ist ja schon mal ermutigend. Was ich sehr, sehr ermutigend finde, ist, dass Kinder jetzt auch in dieser Prägungsphase sehr, sehr viel verzeihen, weil äh, wenn wir uns vorstellen, boah, da muss ich immer prompt und immer. Super <lacht> und ich habe ja auch mal Stress, ich bin ja bloß ein Mensch. Äh, nein, es geht um die um die Tendenz. Also hm. das ist die Tendenz, das, das muss das Sichere sein. Und also Kinder verzeihen da sehr viel, auch das ist beruhigend.
0: Ja, absolut, dass man da nicht so diesen Anspruch haben muss, oh, ich muss jetzt ganz perfekt sein, weil sonst hat mein Kind eine unsichere Bindung, das ist ja voll anstrengend. Ja. ja. Du hast vorher so schön gesagt, man sollte das nicht so bewerten. Uns bleibt ja auch nichts anderes übrig, als es so anzunehmen, wie es halt ist, über den Verlauf eines langen, gelebten Lebens. Ich glaube aber schon, dass ein unsicherer Bindungsstil, so wie immer, wenn man eine Überlebensstrategie hat, die dann halt nicht mehr funktioniert, für den Betroffenen halt leidvoll ist. Wenn meine Überlebensstrategie war, ich brauche niemanden, das passt schon, das kriege ich hin, ich das, und dann ist man in der palliativen Phase oder man ist schwer krank und man braucht halt Hilfe und das, wie man es immer gemacht hat, geht nicht mehr. Das produziert halt für den Betroffenen ein ziemliches Leid.
1: Auf alle Fälle. Also das ist dann dieses Leiden, das wir begleiten, Linderung anbieten, die zum Teil angenommen werden kann, zum Teil aber nicht. Mhm. Also das, das Leiden ist dadurch tatsächlich unterschiedlich groß. Also sicher gebundene Menschen leiden auch, aber die leiden, das ist in meinen Worten, die leiden vielleicht reflektierter, und emotional bewusster. Mhm. Dieses bewusste Abschied nehmen ist ja, ist ja äußerst schmerzvoll. Und äh, davor haben ja auch viele Menschen Angst und, und, und schützen sich vielleicht unbewusst auch im Sinne einer, einer, einer Vermeidung von solchen Gefühlen. Total, gut gesagt, ja. Aber das, also das, 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 das Traurige bleibt, das Abschied nehmen... Aber das ähm, bei unsicher gebundenen Menschen, besonders wenn jemand sehr ambivalent unsicher gebunden ist, wenn, da entstehen halt solche Probleme in den Familien, die so ablenken vom, vom Wesentlichen, vom, vom Trauerschmerz. Äh, da da geht es dann um, um Kommunikation in der Familie und da, da wird halt wahnsinnig viel gerungen und diskutiert und die Menschen können sich schwer auch, auch lösen und, in, in, und abgrenzen, sage ich jetzt mal. In der Familie ist das ja auch immer eine großes, große Lernaufgabe, dass wir auch lernen, wir können ja gar nicht, wenn jetzt unsere Eltern alt werden, immer bei ihnen sein. Wir müssen ja unser Leben leben. Ja. Und, und wenn wir da so sehr verstrickt sind, dann ist das, kann es das sehr, sehr schwierig und anstrengend sein. und wir sind dann als Professionelle, die, die außen stehen, aber das alles so beobachten und es besteht auch die Gefahr, dass wir in solche Verstrickungen mit hineingezogen werden ja. und allein, wenn wir uns das schaffen, bewusst zu machen, also gerade dafür haben ja Palliativteams, egal ob stationär oder ambulant, auch Supervisionen, dass man so schwierige Situationen anschauen und reflektieren kann und daraus lernen kann, wie kann man damit am besten umgehen. Auf jeden Fall. Und
0: jetzt hast du vorher gesagt, es gibt vier verschiedene Bindungstypen. Das eine hast du gut schon erklärt, das sind diese sichergebundenen, wo halt am Anfang des Lebens die Mutter feinfühlig und einigermaßen zuverlässig prompt war. Das sind dann die Menschen, die später am Lebensende emotional eher bewusster und in Verbindung Abschied nehmen. Dann gibt es die unsicher vermeidenden, die du uns auch vorgestellt hast, wo das Kind früh gelernt hat, also ich brauche jetzt nicht mit meinen Emotionen und Bedürfnissen da zu meiner Bezugsperson kommen. Das klappt eh nicht. Ich mache das mit mir selber aus. Das sind die, die später am Lebensende auch genau das machen. Sich zurückziehen, keine Hilfe annehmen können, möglichst selbstbestimmt sein wollen. Und jetzt hast du von unsicher ambivalent gesprochen, wo du gesagt hast, ah, die sind verstrickt. Kannst du da noch was zur... Entstehung sagen und vielleicht so ein Beispiel mal geben, was du da am Lebensende beobachtet hast für Verstrickungen oder Drama oder so.
1: Also ähm, das Beispiel bei der kleinen Anna ist recht anschaulich, wenn sich die Anna wehtut und die Mama ist zum Beispiel mit ihrem Handy beschäftigt, mhm. und dann tut gar nicht so aufpassen auf die Anna. Und dann so, so, so ab und gibt ihr vielleicht noch was zum Essen oder so und re reagiert gar nicht äh, adäquat, also reagiert nicht adäquat. Ja, die Mama ist beschäftigt mit, mit dem Handy, die Anna schreit und schreit immer, immer lauter und auf einmal wird der Mama bewusst, oh, äh, jetzt, jetzt, jetzt habe ich nicht aufpasst und dann reagiert die Mama total über und schaut den Finger jetzt beispielsweise gar nicht genau an, sondern packt die Anna und fährt zum Arzt. Mhm. Weil die Mama selber so unsicher ist in sich und jetzt hat von außen eine Beurteilung der Situation braucht. Bei einer sicheren Bindung ist die Mama in dem Sinn sicher, dass sie nicht so überreagiert, dass sie eine Situation einschätzen kann, dass sie auch auf, auf, auf das vertraut, wie sie das selber einschätzt. Und jetzt Gerade bei Ambivalentbildung äh, ist ja da eine große Unsicherheit. Dann fährt die, die Mama zum Arzt und der Arzt äh, stellt dann fest, ja, da ist ja nichts. Dann fährt die Anna und dann fahren sie nach Hause. Und im Auto ist die Mama krankig auf die Anna, weil, weil sie ihr ja das jetzt eingebrockt hat, dass die, die Mama jetzt da zum Arzt gefahren ist. Und das war ja alles ganz umsonst. Also dieses Hin und Her, also zuerst ab, abweisend, dann überschwänglich reagiert, vo voller Panik fast und dann auch diese Überreaktion gleich zum Arzt zum Fahren und dann wiederum der Ärger auf, auf das Kind, äh, ja, das hättest doch jetzt alles nicht braucht Und wenn man das jetzt übertragen auf das Erwachsenenleben, auf das Ende des Lebens, dann kann man sich schon vorstellen, dass dieses Hin und Her ein Wahnsinn an, an Emotionen ist. Ja, ich, ich erinnere mich jetzt nicht an, an ganz konkrete Fälle, sondern eher an so, ja, so, so, so Familien, wo, so, wo, wo wir ganz viel Zeit aufwenden mussten für, für verschiedenste Aktivitäten, eben weil das ständig so hin und her geht. Und, und dann treffen sich die, die Familien wieder da und dann muss man da telefonieren und da wieder Gefühle runterholen. Und ja, also. Wahrscheinlich klingeln bei dir auch hier mhm. Beispiele, gell, Katharina.
0: Ich denke an eine Dame, die wir im Hospiz hatten, die selber auch emotional ganz, ganz unberechenbar war. Also die war zu manchen Pflegekräften zuckersüß und einladend und dann super unfreundlich und abweisend und beleidigend im nächsten Moment. Und es hat uns als Team auch, genau wie du beschrieben hast, sehr, sehr aufgewühlt. Dann gab es mal die gute Schwester, dann die böse, dann wurde die eine vor der anderen abgewertet und genauso war auch die Familiendynamik in dieser Familie. Da gab es eine Tochter und das war unfassbar konfliktreich. Die hat dann hinter dem Rücken mehr oder weniger ihrer Mutter die Wohnung aufgelöst, weil sie die Vorsorge vollmacht hatte. Dann war das das Riesendrama und das war wirklich eine sehr schwierige Begleitung. Wir haben die Dame dann entlassen, weil sie zu, ja, zu gut war im Gesundheitszustand fürs Hospiz. Aber das ist dieses Dramatische und immer wieder schnell wechselnde, was du beschrieben hast.
1: Du hast es doch ganz, ganz wichtige Wörter auch verwendet. Ähm, viele Konflikte, Drama und, und auch so hintenrum Aktionen und Gespräche. Ja, wechselnde
0: Gefühle. Und was ich so schön finde an dem, was du gesagt hast, ist, wir müssen damit umgehen und wenn es uns gelingt, das biografisch ein bisschen einzuordnen, dann fällt es uns, glaube ich, leichter. Ich meine, anstrengend und unangenehm bleibt es, auf jeden Fall. Aber wenn wir irgendwie dahinter kommen und uns die Bewohnerin, die uns so anstrengt, als kleine Anna sozusagen vorstellen, die dann selber mit dieser Unsicherheit und diesen, dieser Unberechenbarkeit eigentlich leben musste… Dann glaube ich, ist es ein bisschen leichter Empathie oder Mitgefühl aufzubringen.
1: Ja, ja, bin ich überzeugt davon, dass uns das hilft und und äh, allein auch der Satz, den du gesagt hast, ähm, wir müssen uns bewusst sein, es bleibt schwer und anstrengend.
0: Mhm. Ist ja nicht so, ja, ich weiß jetzt das Bindungsmodell, so jetzt macht es mir nichts mehr aus, gar nicht.
1: Nein, nein. Und allein, das kostet ja schon viel Kraft, dass wir uns nicht hineinziehen lassen zu, zu stark. Also dass wir dann bewusst mit einer, mit einer gewissen Haltung, also auch in einer heilsamen Distanz auch bleiben. Ja. Uns eben nicht verstricken lassen und, ähm, und darüber sogar, eine gewisse Führung übernehmen können in solche Situationen. Also das ist ja auch auf, auf, der, auf der Versorgungsseite so eine Herausforderung zwischen, dass wir Autonomie ermöglichen, Selbstbestimmung und auf der anderen Seite müssen wir fürsorglich sein. Und es kann einfach auch passieren, dass es notwendig ist, dass wir eine Grenze ziehen und auch signalisieren, nein, bis hierher und nicht weiter, und in einer gewissen Weise auch mal, mal Führung übernehmen.
0: Ja, du hast ja vorhin gesagt, solche Bindungstypen sind auch zu einem gewissen Teil modifizierbar über den Verlauf in so einem Leben. Ich muss gerade dran denken, ich glaube jetzt zwar nicht, dass das den gesamten Bindungscharakter modifiziert, aber Menschen können ja auch am Lebensende neue Bindungserfahrungen machen. Und das habe ich schon oft gehört, dass die das sagen, Mai, jetzt bin ich zum ersten Mal so versorgt. Wenn die dann in dem Hospiz oder wo auch immer sind, wo sie wirklich merken, hier gibt es diesen Halt, hier gibt es diese Fürsorge und ich genieße das plötzlich total.
1: Ja, ja. Und das, das Verblüffende ist äh, auch noch, dass wir, wir Professionellen, ich sage jetzt einfach das als Überbegriff für alle Haupt- und Ehrenamtlichen Mitarbeiter, wir sollten jedem ein sicheres Bindungsangebot geben geben. Das ist, das ist, also, uns, unsere Haltung muss im Grunde bei jedem Bindungsstil, äh, dieselbe sein. Im sicheren Bindungsangebot bleiben. Also, das heißt, bei einem, äh, bei einem, äh, bei einem äh, sicher gebundenen Menschen freut uns das relativ leicht. Weil mhm. wir ja da eh so viel, äh, also, das sind Menschen, vor denen habe ich größten Respekt. Also, wenn ich sowas. Ich mein, auch. Als Pflegekraft, boah, das beeindruckt mir so, wie die damit umgingen. Das ist ja so stark und ich bin selber auch so berührt. Und also das ist ähm, oft so ein, so ein Hinweis, body sicher gebunden. Vor uns ist relativ leicht, auch in, in, in diesem Bindungsangebot zu bleiben. Beim Vermeider müssen wir schon schauen, äh, wie ich zuvor das Beispiel gebracht habe. Die SAPV-Pflegekraft schaut halt dann doch vorbei äh, bei der Dame und sieht, dass da doch. Äh, ein Symptom war, ein Bedürfnis war. Und bei den <lacht> ambivalent gebundenen ist halt die Herausforderung, nicht in die Verstrickung zu geraten, auch mal Grenzen zu setzen und trotzdem im sicheren Bindungsangebot zu bleiben. Und ich erwähne nur am Rande, es gibt einen vierten Bindungsstil, der sehr schwer greifbar ist. Im Grunde ist das ein chaotisches Bindungsmuster. Es ist kein klares keine klare Bindungsprägung zu erkennen. Und ganz tragisch liegt solchen Bindungsstilen häufig Gewalt zugrunde.
0: Oder tiefste Vernachlässigung.
1: Ja, oder, oder Traumen, genau. Mhm.
0: Ja, auch das kommt vor. Ich, wir haben jetzt zurzeit eine Bewohnerin, die hat mir dann gesagt, ich bin so erstaunt, es ist so schön, dass mich hier keiner schlägt. Da ist mir fast der Unterkiefer runtergefallen.
1: Ja. Und da, da ist auch eine Grenze jetzt für, ich sage jetzt mal, psychologische Laien. Also wir kommen ja aus anderen Berufen wie der Psychologie. Und gerade beim, beim vierten Bindungsmuster, äh, da wär, werden dann schon wirklich äh, Profis gebraucht.
0: Ja, das geht dann Richtung Psychopathologie. Ja, ja. Auf jeden Fall. Ich stimme dir so zu, wenn du sagst, diese sicher gebundenen Menschen, die es auch schaffen, am Ende des Lebens in Verbindung zu bleiben, das beeindruckt und berührt mich auch zutiefst. Da kam mir gerade eine Familie, da ist die Mutter bei uns verstorben dann im Endeffekt und der Sohn und sie waren ganz eng zusammen. Er war ein Einzelkind und der Vater war irgendwie weg, schon von Anfang an seines Lebens und er war ganz stark mit seiner Mutter verbunden, auf eine gute Weise auch. Und die haben das immer so gemacht, die hatten so ein Ritual, dass immer das Letzte, was sie sagen, auch schon früher als Kind, als Teenager später und eben dann auch in der Sterbephase war, Liebe. Und dann hat der eine gesagt Liebe und der andere hat auch gesagt Liebe und dann sind sie gegangen. Damit immer das Letzte, was sie sich sagen, ist Liebe. Und so haben sie es bis zum letzten Atemzug von ihr gemacht. Oh, sehr berührend. Mhm. schön. Oder eine andere Angehörige hat mir erzählt, da war auch die Mutter bei uns und die hatte einen ganz schlimmen Mundboden-Tumor also auch, dass der Unterkiefer dann weg war und sie nur so eine Platinschiene hatte, also war eine ganz schlimme Krankheit. Und die Tochter und sie haben sich auch sehr geliebt und waren, wie es in dem Modell heißen würde, sicher gebunden. Dann hat mir die Tochter unter Tränen berichtet, dass mit letzter Kraft die Mutter ihr so den Kopf gestreichelt hat, noch kurz vor ihrem Tod, dass dieser Mutterinstinkt und diese Zärtlichkeit noch so lange erhalten geblieben ist, das war mit eine der letzten Sachen, was ihn gemacht hat.
1: Sehr schön, sehr schön.
0: Also es gibt wirklich ganz unterschiedliche Arten, damit umzugehen. Und ich finde, ein guter Aspekt ist auch, sich zu vergegenwärtigen, dass es kann ja keiner was für seinen Bindungsstil. Vielleicht zu einem gewissen Grad dann später schon. so, Aber das ist ja erstmal eine Prägung, mit der man konfrontiert ist als kleiner Mensch, wo man auch nicht so jetzt wirklich drüber nachdenkt, sondern man muss schauen, dass man damit zurechtkommt. Ja. Und da gibt es ganz unterschiedliche Voraussetzungen und wir als Begleitende können nicht erwarten, dass alle super reflektiert und bewusst dann am Ende damit umgehen, weil wenn sie es nicht gelernt haben und nicht den Nährboden dafür hat, dann können sie es halt nicht.
1: Ja, und dann können wir vielleicht auch ein bisschen gnädiger sein äh, mit mit den Menschen. Gell? Und ich sag mal, auf der professionellen Ebene sollten wir lernen, mit solchen Menschen umzugehen. Das hilft uns vielleicht im privaten Umfeld nicht so ganz. Weil wenn wir jetzt im privaten Lehr <lacht> feststellen, oh, da ist jetzt halt jemand, der eine sehr, sehr schwierige Bindungsprägung hat. Und die, die, solche Herausforderungen sind natürlich nochmal eine ganz andere Nummer. Und ich persönlich denke... Im Privaten müssen wir uns dann vielleicht sogar stärker schützen.
0: Mhm. Es fällt auch leichter, finde ich jetzt persönlich, im beruflichen Kontext. Ja. Weil ich weiß, ich muss jetzt nicht den heiraten, ich kann wieder nach Hause gehen. so Und die paar Stunden, das, das schaffe ich jetzt schon. Wohingegen, ja. wenn der in meinem Haus wohnt und ich ja. da jeden Tag mit zu tun habe, das ist viel schwieriger. Das fragen ja Leute oft so, wie macht ihr das? so Schwierige Arbeiten, ja, aber... Das ist ja auch wieder mal vorbei so. Ich habe genau. immer den größten Respekt vor den Angehörigen, die das ständig haben, vielleicht schon ein Leben lang haben, jetzt immer noch haben. Das ist das, was mir Bewunderung abbringt. Ja, ja, unbedingt. Da wollte ich dich auch noch fragen. Das eine ist ja der Bindungsstil oder das Bindungsmuster des Kranken oder des, der sterbenden Person. Aber wir bringen ja auch unsere eigenen Bindungsmuster mit. Und das kann jetzt mal sein, dass es passt, aber es kann auch mal sein, dass es nicht passt. Ja, oder wir merken, boah, das, das fällt mir jetzt so schwer, weil der zum Beispiel ganz anders ist als ich. Oder vielleicht genauso und das triggert mich jetzt, weil ich mich selber erkenne. Wie gehen wir damit um?
1: Es ist ja schon mal anstrengend, wenn man sich mit dieser Bindungstheorie intensiver befasst, ja, zu reflektieren, wo ordne ich mich denn hier selbst ein. Mhm. Und diesen Prozess finde ich selber sehr wertvoll. Den kann ich aber nicht von jeder Pflegekraft oder von jedem Arzt oder Sozialpädagogen erwarten, der ja. in diesem Bereich arbeitet. Also, wir sprechen ja vermutlich auch nicht regelmäßig von, von Bindung. Eher mal davon, dass wir in Resonanz gehen. Mhm. Dass wir uns schwer tun. Das theoretisch kann man ja in in, 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 der, überhaupt in, in der Arbeit mit kranken Menschen auch mit unsympathischen Menschen umgehen. Also das Irrglaube, ach ja, der ist mal sympathisch mit dem Konigurt. Nein, ich kann auch mit unsympathischen Menschen professionell umgehen. Aber vielleicht scheitern wir da manchmal und dann wird es halt so erklärt, oh, der ist immer so unsympathisch mit dem Conny und wenn wir irgendwas auf ihn projizieren oder mit irgendwas in, in Schwingung gehen? Und ja, dann denke ich, müssen wir auf, aufs Team schauen und uns gegenseitig unterstützen. Ich glaube, es ist auch schon
0: mal gut, sensibilisiert zu sein dafür. Oh, es könnte auch was sein, was ich hier reinbringe. Ja, unbedingt. Also, meinen eigenen Anteil zu sehen, das ist ja dann auch keine Schuld, sondern eigentlich was Gutes, weil ich dann ja vielleicht auch was ändern kann oder mich, mich korrigieren kann oder mich meiner bewusster machen kann.
1: Ja, also auch dafür sind Supervisionen ganz, ganz wichtig, auch Fallbesprechungen. Also, nicht umsonst müssen wir intensiv äh, auch multiprofessionell Fallbesprechungen machen und ähm, jetzt besonders verstrickt gebundene, Familien werden uns auch in den Fallbesprechungen stärker fordern. Mhm. Und wir beide erleben ja viele, viele Kolleginnen und Kollegen, die dieses Arbeitsfeld sehr gerne nutzen, mhm. auch die persönliche Weiterentwicklung, weil wir halt auch gerne tiefe Gespräche führen und ähm, uns mit uns selbst und überhaupt mit Menschen gerne auseinandersetzen. Aber wir können es jetzt nicht grundsätzlich von jedem der in diesem Bereich arbeitet, erwarten. Also jeder darf Nein, für ja. sich seine Grenze ziehen, jetzt in seiner persönlichen Entwicklung, weil, weil jeder auch unterschiedlich, einen unterschiedlichen Hintergrund mitbringt.
0: Ja, hast du denn jetzt ähm, für Angehörige noch ein paar Worte? Weil sicher, sichere Bindung, glaube ich, kann man mal ausschließen. Das ist, okay, das sind dann die netten Omas und Opas, wo alle einfach nur traurig sind, dass sie jetzt sterben. So, okay, da braucht man nicht viel Unterstützung. Aber wenn es jetzt vermeidend gebundene Angehörige gibt, wo es die Angehörigen dann irgendwann wahnsinnig macht, dass der sich nicht helfen lässt, dass er so stur ist, dass er einfach weiterwurschtelt. Oder ambivalent gebundene, die den Angehörigen echt die Hölle heiß machen können und fordern, dann schimpfen, dann äh, Vorwürfe machen. Was kann man, vielleicht geht es nicht so allgemein, aber was könntest du den Angehörigen noch mitgeben, die ja ganz, ganz nah dran sind und auch über ein Leben lang schon diese Bindung zu der betroffenen Person haben?
1: Ja, Also bei vermeidend äh, gebundenen Menschen ist ja die Autonomie so ganz, ganz stark im Vordergrund. Ähm, ich würde eher darauf hinweisen, Schauen Sie mal, das Bedürfnis Ihres Mannes ist halt einfach eine absolute Selbstbestimmtheit. Ich, ich würde weniger jetzt auf, auf, eine, auf eine vermutete Bindungsbremse mm -hmm. arbeiten, weil ich denke, dass ein Angehörige überfordert in dieser Phase. Also eher, Wir haben ja keine äh, Fortbildung gebucht, sondern wollen nur klarkommen mit der Situation. Ja. Und, und ihr dann auf so so Aspekte wie Selbstbestimmung und so äh, hinweisen und dass er, dass er halt beispielsweise das schwer annehmen kann und ähm, vielleicht gemeinsam mit den Angehörigen in der Vergangenheit äh, äh, suchen und forschen, äh, wo, wo kann denn das herkommen äh, und, und einfach so ins Gespräch kommen. Dass dann mhm. vielleicht dann die Frau, ach ja, jetzt muss Song, äh, der Song der Schwiegervater der war auch so und äh, hat sich auch nichts machen lassen. Also dass man einfach ins Gespräch kommt. Und ja. bei, bei die, ich sage es mal, verstrickten Familien kann man vielleicht tatsächlich einmal äh, Angehörige zur Seite nehmen und in, in die Richtung ähm, versuchen zu befähigen oder auch zu erlauben, dass sie einen Schritt, Schritt zurückgehen, also dass sie auch einmal in eine gewisse gesündere Distanz gehen, auch einmal Nein sagen, wie schwer ist es für manche wirklich mal Nein zu Total. sagen oder mal, mal heimzufahren und sich um sich selbst zu kümmern und ich komme erst morgen wieder und es gibt ja Familien, die sind ja so nahtlos äh, am, am Sterbebett und es ist im, immer jemand da. Und oftmals brauchen die Menschen eine Erlaubnis.
0: Absolut. Ja, es ist so faszinierend, wie unterschiedlich das sein kann. In Beziehungen ja. ist es ja dann tatsächlich oft so, dass ein Eher vermeidender oft mit einem eher Ambivalenten zusammentrifft, damit man so ein bisschen voneinander lernt auch, gell? Dass der eine dann viel Nähe will und den anderen total toll
1: findet und der andere braucht so ein bisschen seinen Freiraum. Ich wir tatsächlich noch, noch nichts gelesen darüber, wie, wie man sich die Partner auswählt, äh, unbewusst vom Bindungsverhalten. Wichtig ist noch zu wissen, es gibt ganz, ganz viele Mischtypen. Ja. Also das ist wahrscheinlich das Normale. dass man, man hat vielleicht eine gewisse Tendenz. Beispielsweise ist man schon relativ sicher gebunden, aber man hat ein bisschen eine Tendenz zur Vermeidung. Mm. Und all, allein darüber erklärt sich dann ja auch schon, dass man in, in Beziehungen unterschiedliches Nähebedürfnis hat.
0: Ja, total. Es ist eben immer die Frage, was fühlt sich für mich sicher an? Ist für mich sicher, dass ich immer mit der Person zusammen bin und sie spüre und Kontakt habe? Oder fühlt sich sicher an, ich brauche meine Ruhe, ich will keinen sehen und hören, ich will einfach nur für mich sein? Das ja. wird dann diese Notfallstrategie werden, auch in Krisenzeiten, wo ja der Tod auf jeden Fall dazu gehört oder eine schwere Krankheit. Wenn jetzt jemand sagt, das interessiert mich so sehr, dieses Thema, ich möchte da unbedingt noch was drüber lernen, allgemein und vielleicht auch, wie sich das am Lebensende ausspielt, hast du dann Empfehlungen, wo sich jemand weiter informieren könnte?
1: Es gibt äh, natürlich viele Bücher zum Thema und in der Hospizakademie in Annabrunn biete ich schon auch äh, Seminare zu diesem Thema an. Cool. Und jetzt auch mal einen halben Tag oder einen ganzen Tag eine Inhouse schulung zu diesem Thema. Das bitte ich auch an. Und ja, ich, ich lasse es zum Beispiel auch immer in den Palliativ-Care-Kurs einfließen. Mhm. Der geht ja über vier Wochen. Das ist ein zertifizierter Kurs von der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin. Ja, weil ich es einfach da auch sehr, sehr wichtig finde, dass zumindest mal was darüber gehört wurde. Und wer es dann vertiefen mag, kann ja dann schauen.
0: Total. Das sind super Wegweiser, wo jemand dann weitergehen kann. Liebe Erik, haben wir denn noch irgendwas vergessen, was dir aber jetzt am Herzen liegt oder was dir
1: wichtig ist? Mir ist tatsächlich noch ein Aspekt wichtig, mhm. über den könnten wir jetzt noch ganz, ganz lange sprechen. Ich möchte <lacht> dich auch bewusst noch mal kurz anreißen. Also wenn jetzt ein Mensch ganz, ganz extrem Autonomistisch ist, also ja. Autonomie noch mal, noch mal, noch mal höher, gell, dass es einfach schon ungesund ist, dass sich jemand einfach nicht helfen lassen will, weil er nicht kann. Hm. Ich befürchte, dass bei solchen Menschen der Wunsch nach assistiertem Suizid stärker ja. auftritt und dieser, dieser Wunsch, also das ist ja dann die Vermeidung, einer Lebensphase, wo man abhängig wird. Also wir, wir kommen aus der Abhängigkeit als Kind und mhm. gehen über eine gewisse Abhängigkeit, die unterschiedlich lange dauert bei den Menschen, in den, in den Tod. Und ich befürchte, dass äh, sehr stark vermeidend gebundene Menschen diese Lebensphase nicht leben möchten und deswegen einen assistierten Suizidwunsch äußern, aber dieser Wunsch kann natürlich auch äh, mit unseren vielfältigen palliativen Angeboten auch ich sage jetzt mal unterstützt werden, begleitet werden, dass sich dieser Wunsch auch ändern kann. Also wenn solche Menschen einmal Erfahrung machen, ja, sie, 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 sie können äh, doch auch Hilfe bekommen und es ist für sie auszumäuten das O zum Nehmen.
0: Ja, ich denke auch, das ist ein riesengroßes Thema, wo so konträre Meinungen dazu gibt und was auch noch wichtiger werden wird in Zukunft, weil es ja jetzt rechtlich tatsächlich immer besser möglich wird, das auch durchzuführen und damit werden wir sicher viel zu tun haben und ich stimme dir absolut zu, diese Personengruppe wird das und äußert es ja auch jetzt schon. Egal, ob sie jetzt wissen, wie das genau geht, so geht mir die Spritze, jede Kuh wird, wie sagt man da, eingeschläfert, wenn sie nicht mehr kann, warum nicht bei Menschen diese Todeswünsche, die haben wir ja jetzt auch schon. Auch wenn es noch nicht ganz klar ist, wie und ob das jetzt tatsächlich ausgeführt wird. Aber das ist absolut so. Du hast es genannt, Vermeidung von einer Lebensphase, wo man abhängig ist. Ja. Und ich denke auch, in dieser unsicher vermeidenden Bindung, da ist ja ganz viel Schmerz. Also ja. ganz viel nicht gefühlter Schmerz, der daraus besteht. Es ist keiner für mich da. Ich werde nicht gehört, ich werde nicht gesehen. Die kleine Anna verzweifelt innerlich, weil die Eltern oder die Mutter ist einfach nicht kapiert, was sie braucht, wer sie ist, was sie fühlt. Und dann spaltet sie sich davon ab und sieht nach außen total gelassen aus. Was seine Vorteile hat, wie du gesagt hast, das ist eine Überlebensstrategie. Aber ich glaube, dass auch ein Teil von diesem Schmerz dann wieder hochkommt. Unbewusst. Der alte oder sterbende, schwerkranke Mensch müsste einen Brunnen von alten Schmerz, der sich übers ganze Leben lang angesammelt hat, in sich vermuten oder ahnen und in diese Triggersituation wiederzukommen, ich bin jetzt wieder wie die kleine Anna, die Hilfe braucht und eventuell wieder den Schmerz, jetzt ist keiner da, jetzt muss ich das mit mir alleine ausmachen. Ich glaube, dass das auch einen Teil von dieser Vermeidung ausmacht, ja. die dann in einem Todeswunsch resultieren kann.
1: Ich habe auch noch gerade so, so einen Begriff äh, im Kopf, Mutter, Seelen, allein.
0: Ja, genau. So, das drückt dieses bis ins Mark aus, gell? Ja. Und wie gesagt, wie jetzt jeder dazu steht, zum assistierten Suizid, ist die andere Frage. Aber ich finde es eine schöne Vorstellung, dass an diesem schmerzhaften Punkt auch was heilen kann. Mhm. Dass man dann merkt, ich bin jetzt abhängig, genau. Ich brauche Hilfe, so ist es. Aber es ist vielleicht sogar ganz schön, Hilfe zu brauchen und sie zu bekommen, unterstützt zu werden, sich getragen zu fühlen aufgefangen zu sein von einem Netz von Menschen, seien es Angehörige oder Professionelle, die für mich da sind. Das kann ja auch eine heilsame Erfahrung sein und die würde man sich eventuell nehmen, wenn man den
1: Autonomie-Exit wählt. Genau, und auch so eine Erfahrung von Ich bin es wert, ja. dass geholfen wird, dass ich Hilfe bekomme.
0: Ja, das ist die sogenannte korrigierende oder heilsame Erfahrung. Ja,
1: und wir in diesem Bereich tätigen, äh, sind ja überzeugt davon, dass die letzte Lebensphase eine sehr wertvolle Lebensphase sein kann. Ja. Immer noch viel Lebensqualität, die, die man wertschätzen kann. Und wo Entwicklung
0: stattfinden kann und stattfindet. Ich meine, wir sehen das. Stimmt, ja. Nicht immer, muss man ehrlich sagen, aber mhm. oft genug. Ja. ja, es ist ein total spannendes Thema, echt. Und ich finde es auch sehr, sehr wertvoll, das im Kontext vom Lebensende zu betrachten. Ja, und ich danke dir sehr, liebe Erika, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Es hat mir viel
1: Freude gemacht, mit dir zu sprechen, Katharina.
0: Und mir auch. Vielen, vielen Dank. Das war mein Gespräch mit Erika Koch, Akademieleitung der Hospizakademie in Annabrunn. Ich hoffe... Euch ging es genauso wie mir, dass ihr inspiriert seid und ein bisschen sensibilisiert wurdet für die Bedeutung von Bindung am Lebensende und wie sich das in ganz unterschiedlichen Verhaltensweisen ausdrücken kann. Ich hoffe, dass es zum Verständnis und zum Mitgefühl beigetragen hat, was wir für schwerkranke und sterbende Menschen und ihre Angehörigen aufbringen können. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns für heute und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe!